1: Es una autora argentina, que es la primera vez que viene a España, reside en Nueva York, lingüista, da clases en la New York University, eh, estudiante talentosa, alumna de Antonio Muñoz Molina, quien, por cierto, ha escrito un prólogo a su libro, animando a todos los lectores a que lo leáis. Y bueno, el libro de Mariana, yo soy Paula Rosés, la editora, él es eh, Salvador Gómez, autor de ensayos del dolor propio, un autor también muy joven, muy... Eh, también vinculada al mundo académico, de la literatura, ha dado clases en, de literatura en diversas universidades. Y bueno, muchas gracias a los dos, sobre todo a Salvador, por acceder a presentar el libro de Mariana. Gracias a
2: ti, Paula, por invitarme. Sí.
1: Y bueno, eh, yo quería hablaros un poco de hacer una pequeña presentación del libro de Mariana para luego dejar el turno de palabra a Salvador y que él dé un poco la opinión de cuál es su lectura y qué le ha parecido el libro. Eh, bueno, yo la verdad que quería comentar mi experiencia como editora. Yo cuando leí los relatos de Mariana, nosotros los editores que estamos acostumbrados a recibir muchos manuscritos constantemente y la mayor parte de ellos pues no, no tienen mayor interés, eh, cuando leí los relatos de Mariana fue encontrarme con algo sorprendente y algo entre las manos que dije, bueno, aquí hay algo potencialmente muy, muy bueno. Son unos relatos, ella construye unos relatos con unas atmósferas muy inquietantes a partir de cuatro pinceladas con, dice lo justo y lo necesario y a través de eso crea como unas atmósferas inquietantes, vinculadas al mundo familiar de lo cotidiano, vistas sobre todo por personajes que... Muchas veces son niños o enfermos que tienen una percepción de la realidad, eh, sobre todo le interesan mucho eh, las primeras percepciones de las cosas, las primeras experiencias, entonces esa cotidianidad vista desde ese punto de vista eh, tiene unos matices muy interesantes. Eh, muy influenciada también por el relato fantástico sin ser en absoluto relatos fantásticos porque son, como digo, son relatos que están muy brincados en, dentro de lo cotidiano pero visto desde un punto de vista muy peculiar son eh, tanto pueden ser niños las voces narrativas como enfermos o personas que rayan un poco la locura o simplemente adultos que se encuentran eh, que en un momento dado tampoco comprenden lo que están, lo que están viviendo también es muy importante todo el tema de... Bueno, ella maneja extremadamente muy bien, es una maestra en manejar la oralidad. Ella es argentina y luego me gustaría mucho que oyerais leer, leer, leer un relato porque es muy impresionante cómo consigue brincar también los diálogos de una forma tan natural, parece que están completamente vivos. Y luego también me gustaría que que ella hablara un poco pues, de, de cómo construye todo esto, o sea, todos esos elementos, cómo construye esas o sea, atmósferas y, y que les explicaras un poco al lector si lo haces de forma consciente o te surge de forma natural. Entonces, sí, o como quieras, o si quieres dejamos que hable primero Salvador y que dé un
3: poco su visión sobre la lectura.
2: Bueno, pues... Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este acto público que parece que, va, que vamos a convertir en algo íntimo también al mismo tiempo. Eh, quiero dar eh, las gracias a Paula y a editorial de Dispatch por invitarme y darle la enhorabuena por haber publicado este libro tan bonito y tan interesante. Y por supuesto, gracias a ti, mi querida, mi queridísima Mariana, por, por tu visita. ...mejor dicho por tus visitas... ...por tu visita al sur de nuestro país... ...al que sé que te unen lazos tan fuertes, sentimentales... ...aquí donde la veis Mariana es una bailadora de flamenco... ...argentina, residente en Nueva York, ya veis... ...y por tu otra visita esta... Eh, ...la más importante hoy... ...a este libro tan, tan bonito... Eh, ...al que precisamente yo vi forjarse desde el principio... ...y al que me emociona ver hoy editado y leído y disfrutado por, por tantas personas. Cuando escribí estas palabras para, uh, para hablar de Mariana y de su libro y de su escritura, me dio por pensar en esas veces en que, en que la vida parece que todo empieza a salir mal eh, y se convierte en una especie de serie de catastróficas de dicha una detrás de otra. Y pensaba también en las veces en que pasa todo lo contrario... ¿verdad? cuando parece que todo encaja todo sale, todo brilla y el círculo de una historia se va trazando de manera mágica con mucha, mucha suerte tu de social, la presencia eh, de, la de, de trabajo, Mariana Graciano de en mi es vivir, vida es una de esas veces en eh, la vida en que, en momento, que no las historias desde el nacimiento desde el minuto uno parece que están dotadas de algo especial hace tres años poquito más de tres años, eh, recién llegados los dos a Nueva York, eh, a finales de un agosto calurosísimo, eh, a punto de empezar el curso académico, eh, cansados de buscar alojamiento. Mariana y yo nos conocimos debajo del, del arco de la Washington Square Park y en ella eh, encontré no solo una compañera de piso maravillosa, eh, sino que a una amiga de la buena. De las que importan, a una persona de las que uno se alegra profundamente de, de encontrarse en el, en el camino y a la que puedo considerar y considero hoy día parte de mi familia. En estos años neoyorquinos que compartimos, Mariana escribió este libro que hoy presenta, Parezco, parezco, mi habitación. Yo vi como quien dice nacer a la criatura y también la vi crecer y hacerse fuerte. Así que ver este libro ahora. Eh, que le ha valido la distinción de nuevo talento de la literatura FNAC eh, y que tiene una edición tan cuidada uh, de la editorial de Mi page y una gira de presentación por España, bueno, pues se me antoja una experiencia muy especial, muy grata, de la que me siento profundamente orgulloso y contento. Pero no solo estoy aquí por puro amor de amigos, por pura amistad, estoy aquí también porque me apetece compartir con vosotros mi entusiasmo por su literatura me gustaría contribuir a descubriros a este nuevo talento de la literatura que ha venido desde Argentina eh, escribiendo también estas palabras recordaba a Mariana cuando estaba en la cocina preparando algunos de, de sus platos que, con paciencia y con esmero Mariana es vegetariana ...y yo hasta ese momento tenía la idea de que, lo, de que la comida vegetariana era un poco sosa... ...un poco, no sé... No, ...yo que estoy criado en una cultura tan carnívora y... ...bueno pues... Eh, ...me demostró que, que eso, que la comida vegetariana podía ser sabrosa y variada... ...y a Marina, ah, uy a Mariana nunca la vi escribiendo... ...porque ella siempre se refugiaba en su habitación... ...en la intimidad de su habitación pero la imagino trabajando sobre sus relatos de la misma manera que, eh, en la que yo la veía en la cocina. Es decir, eligiendo los elementos necesarios, dándole los tiempos suficientes y mezclando conveniente y pacientemente. Cuando uno lee los relatos de Mariana Graciano tiene esa sensación de que efectivamente han sido cocinados a fuego lento, que han sido repensados y ajustados para llegar a un resultado delicioso. Esas narraciones cortas que se deben degustar y saborear sin prisa, porque están cargadas de sabores inesperados, incluso en, en un mismo bocado. Hay un elemento constante en los relatos de Mariana y ese es el, eh, el ambiente do doméstico que envuelve a la mayoría de sus historias. Lo que pasa, lo que se hace y se dice dentro de las casas, lo que hay más allá de la aparente tranquilidad y calma de la cotidianidad de los hogares y las familias. Pues esta autora es muy consciente de que, de, casi, de que casi toda sensación de normalidad... ...esconde detrás una parte oscura, algún secreto... ...algo que se hace detrás de alguna puerta, en algún cuarto... ...y que nadie, nadie más sabe qué pasa. los relatos de Mariana el narrador está al otro lado de esa puerta... ...o asomado por las rendijas... ...o está metido dentro de una cama con una niña... ...o está asomado a la ventana espiando a un vecino... ...o está apagando las luces para dejarnos a oscuras que tengamos que afinar la imaginación no solo visual, sino también sonora, táctil, olfativa. es muy importante cuando leemos a Mariana que afinemos muy bien el oído cuando leemos sus relatos, las conversaciones a menudo son familiares y habituales pero siempre lo que en apariencia es sencillo o coloquial es a la vez complejo y esconde algo más allá como en las buenas películas de misterio hay que estar atento a lo que se dice porque ninguna frase se pronuncia en vano de todas ellas se va forjando un ambiente misterioso, como amenazante, a veces también dramático o terrible. Eh, es lo que más me gusta quizás de los relatos de Mariana, que en todos ellos, en cada punto y final, uno debe emprender una reconstrucción de los hechos en su propia imaginación. Una reconstrucción que no siempre está del todo clara, que cada uno debemos hacer en función de nuestras sensibilidades y de nuestras propias necesidades. En las historias de la visita, como en la vida real, no hay nada definitivo. Y todo está cubierto de matices, de cabos sueltos, de cosas que no se explican o que no se quieren explicar. Y el lector está invitado a completar esos huecos de la historia, a darles el sentido final, a encontrarles nuestro propio sentido. Eh, la infancia es uno de los ejes articuladores del, de este libro de relatos. Los niños que son víctimas, los niños que son testigos... Los niños que juegan, los niños que se sienten como niños, los niños que pierden la inocencia, los niños que juegan a ser adultos. no sabe que los personajes infantiles tienen ese potencial especial en, en la literatura. Su condición ingenua pero a la vez curiosa y, y avispada sirve para, ser, para hacer converger en ellos algunas de las grandes paradojas de la condición humana. Como la violencia o la compasión, el miedo o la fantasía. En el relato resquebrajado, por ejemplo, Mariana narra la historia de Ariel, un bebé que es diagnosticado con una de esas enfermedades raras que consiste en la fragilidad de los huesos eh, y que las hace muy susceptibles a la ruptura. Y cuando un niño se está rompiendo, también todo cruje a su alrededor, cruje en sus padres, cruje la vida familiar y cruje la fe. Bueno, y creo que no es conveniente que me alargue eh, mucho más... Eh, yo solo he pretendido contribuir a despertaros algo de interés eh, en asomaros a la literatura de, de Mariana Graciano, una escritora que tiene mucho que decir, que coincido con Paula, en que es una voz que nos llega como algo refrescante y nuevo. Y, y bueno, si no lo he conseguido yo, no se preocupen, porque ahora le vamos a pedir a Mariana que nos lea alguno de sus relatos. Muchas gracias a todos.
3: Bueno, eh... Empiezo primero por agradecer a Paula y a la editorial de Pepage que apostó por este, por este nuevo libro. Eh, y también agradecerle a Salva que está aquí acompañándonos en esta visita. Y bueno, voy a leer uno de los cuentos que forman el libro. El cuento se llama Ella. Se conocieron apenas Paola llegó al edificio. Ella vivía en la planta baja. Paola se había mudado al tercer piso. El mismo día de la mudanza, todos los vecinos fueron a presentarse y a saludar. Su mamá y la de Paola se entendieron enseguida. Mientras charlaban en el umbral de la puerta, ella pensó que eran madres parecidas. Tenían el mismo corte de pelo y los mismos años. La tarde siguiente, su mamá invitó a la de Paola a merendar. Prepararon el mate en la cocina y mandaron a las chicas a jugar al patio. Paola tomó dos sillas y colocó una delante de la otra. Se sentaron. Paola le nombró su chofer y le ordenó que manejara. Más rápido, chofer. Debo llegar a tiempo. Ella notó que imitaba a la protagonista de la telenovela de las cuatro y aceleró. La escena comenzó a repetirse, a la misma hora, bajo el mismo protocolo. Primero las madres a la cocina, luego las hijas al patio. Ella tenía cinco años, Paola siete, y reproducían esa diferencia en cada juego. Paola en la bici, ella en el triciclo. Paola maestra, ella alumna. Paola peluquera, ella clienta. Mientras las madres en la cocina calentaban más agua y se ponían al día. Solo cuando era hora de irse llamaban a las chicas y se despedían hasta la semana siguiente. Hace mediados del otoño, el patio empezó a ponerse demasiado frío como para jugar allí y las madres les ordenaron que jugaran tranquilitas en la pieza. Íntimamente, ella lo agradeció. No hubiera podido explicarlo, pero se sentía más cómoda en espacios cerrados. Tampoco le molestó cuando al rato de entrar a la habitación... Paola cerraba la puerta con cualquier excusa. Que hacía mucho frío o que su mamá se reía muy fuerte y no la quería escuchar. Un día le dijo a ella que estaba cansada de jugar a las mamás, que mejor jugaran a los novios. Bueno, dijo ella, acostumbrada a acatar. En la habitación se tomaron de la mano. Caminaron simulando pasear de noche por la calle, ir al cine, abrazarse. Entonces Paola le dijo que se acostaran como novios y apagó las luces. Ella se tendió en la cama sin decir nada. Paola la abrazó un momento y luego la besó en la boca. Ella se dejó. Vio a Paola cerrar los ojos cada vez que se acercaba a sus labios. Si viene tu mamá, le decimos que estamos jugando a las hermanas, ordenó Paola. En ese momento ella sintió que algo estaba mal. Solo le prestaba atención a la puerta. Apenas creía ver una sombra por la enteja, se apartaba del cuerpo de la otra con las dos manos. No seas tarada, advirtió Paola. No pasa nada. Manuel y yo jugamos a los novios todo el tiempo en su casa. La mamá de Paola tocó el timbre el martes siguientes a la hora usual, pero dijo que mejor subieran, que necesitaba quedarse en la casa para esperar un llamado, pero que tenía el mate y los bicochitos listos. Las madres repitieron su rito en la cocina. Paola la llevó a ella directo a su cuarto. Apenas entraron, ella se quedó deslumbrada con la caja de las Barbies. No podía creer la cantidad de accesorios y muñecas que Paola tenía. ¿Cómo no habían venido antes a jugar aquí? Quiso probarle todos los sombreros y la ropa a la Barbie, cristal. Pero Paola se aburría y no la acompañaba en nada. Cuando vio que la otra se paraba para apagar la luz del cuarto, ella tomó los zapatos de la muñeca que más le había gustado y se los metió en el bolsillo. Paola no la vio. Se acercó a ella a tientas en la oscuridad y la besó, pero esta vez introdujo su lengua húmeda. La mamá le gritó desde la cocina que ya se iban y ella salió en silencio apretando su diminuto desquite en el bolsillo. Pasaron dos semanas sin verse, porque la familia de Paola se había ido de vacaciones.
1: Ella pasaba a de sola, mirando la tele y comiéndole Esperamos.
3: Su mamá se aburría y venía a pedirle el control remoto. Entonces ella se iba a la habitación y se encerraba por horas con las muñecas. En la seguridad de su cuarto se animaba a ponerle a su Barbie los zapatos ajenos. Volvieron a encontrarse en la plaza después de algunos días. Paola y su mamá estaban bronceadas y venían contentas y le habían traído una pulserita cada una. Paola le pidió a ella que la amacara. Más fuerte, más rápido, más alto. Las mujeres se sentaron en un banco a fumar. Solo cuando Paola se aburrió, fueron a sus bajas. Mantuvieron un vaivén acompasado e indiferente por largo rato. Ambas disfrutaban de los instantes de altura. Miraban a su alrededor como recién coronadas, alternativamente, con el pecho abierto. Cuando tocaban tierra, se tomaban del asa del asiento como si estuvieran a punto de realizar una proveza ecuestre. Flexionaban las rodillas al máximo y con las plantas de los pies bien apoyadas sobre la arena, saltaban cada vez con más fuerza. La otra caía bruscamente contra el piso, y enseguida tomaba otra vez impulso para devolver la jugada. La última vez que Paola ascendió, reacomodó su postura y se sostuvo de la parte de atrás del asiento. No se dio cuenta de que un pedazo de madera se había roto y había dejado un borde cortante por debajo de su mano. El grito de Paola cuando tocó tierra llamó a toda la plaza. Ella, desde el trono pudo observar la corrida de las madres hacia, hacia Paola y la mitad del dedo índice en de la arena con la sangre aún aguosa. Las madres la cargaron en brazos. Trataron de contener los chorros violentos del dedo guillotinado con pañuelos y telas. Una le alzó el brazo en alto. La otra corrió a buscar un taxi. Ella, mientras tanto se acercó al pedazo de carne que empezaba a cambiar de color... y lo hundió en la arena como un cigarro encendido.
1: Bueno, muchas gracias Mariana. Yo quería mencionar también que Mariana es la autora que inaugura una colección... bueno, desde nuestro punto de vista y desde el de muchos otros... actualmente existe una generación en América Latina, de esos países que están creando una literatura muy viva. Son autores que, sin herir sensibilidades de ningún tipo, eh, creo que aventajan bastante a los autores de su generación españoles. Hablan sobre otras realidades, tienen otro uso del lenguaje, mucho más rico, por decirlo de alguna forma, y todo eso eh, confiere una literatura extremadamente interesante no sé si hablar de nuevo boom porque la literatura latinoamericana siempre ha sido muy interesante pero con el después del boom quizás era tan grande su sombra que los autores quedaban un poco eclipsados pero actualmente realmente existen autores muy muy potentes que muy jóvenes porque Mariana es una autora muy joven y que están haciendo una literatura que Vamos, no quiero hacer de bruja, pero si, por lo que creo, yo creo que en 10 años son los autores en lengua española que van a estar un poco más eh, consolidados, porque realmente si comparas esa generación con la española, eh, en, en España hay autores muy buenos también, pero se, se dan menos casos. Allí es que de repente hay muchísimos. Entonces, pues bueno, eh, nosotros no nos hemos podido rendir y les hemos dedicado una colección entera. Entonces, Mariana es la, que la, la, es la autora que la inaugura, luego vendrán otros autores también muy interesantes que esperamos también poder traer a España para que los lectores españoles pues, podáis ir conociéndolos. Y bueno, eh, lo que marca la diferencia entre Mariana y otros, eh, otros escritores de su generación es... Eh, como he comentado antes, no sé si habéis podido ver que sus relatos en realidad son parcos en palabras. Ella dice, da cuatro pinceladas, dice lo que quiere decir, tienen un ritmo narrativo en el que es casi poético. Tú estás leyendo en voz alta y tienen un ritmo que, que va mucho a la imagen, va mucho a la emoción a crear esas atmósferas, no se detalla tampoco en... En tener una prosa eh, con grandes párrafos ni una prosa vandilocuente, ella simplemente va a la esencia, es su, su máxima, ¿no? es un poco lo que, como, es lo que te interesa de la literatura, sí. ir un poco a la, es, a la esencia, ir un poco al esqueleto de lo que quieres decir y a partir de ahí pues crear esas atmósferas, crear esa, esos ambientes, incluso en este relato hay otros, hay otros ambientes en el, en el libro que por ejemplo percibes claramente pues esas tardes de verano interminables para un niño en las que no sabes qué hacer y, y adviertes el mundo adulto de una forma extraña, hasta pasan cosas por primera vez que no acabas de comprender del todo. Luego los adultos también tienen un relato, el mundo de los adultos es muy inquietante, incluso ellos tampoco saben muy bien cómo, cómo enfrentarse a ciertas cosas y eso Mariana lo hace muy bien puede parecer muy sencillo escribir un relato así pero realmente para que funcione es muy complicado o sea, escribir algo así con tan pocas palabras con ese ritmo con ir directamente a lo escueto eh, lo dice Antonio Muñoz Molina también en su, en su prólogo él dice pues, que los relatos de Mariana son polaroids ella es como si se imaginara una imagen una polaroid y a partir de, ese, de esa imagen ella construye una historia la historia, no, la historia en realidad no es lo más importante ¿no? no es que sea lo más importante sino simplemente es la excusa no para crear ¿no? vamos yo creo que yo yo veo su, tu, tu literatura tu que
3: sí 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 estoy de acuerdo eh, también me, me gustó mucho esa imagen de la polaroid que usó antonio en el prólogo porque era algo que tenía un poco como inconscientemente funcionando mientras escribía los cuentos eh, en el sentido de que no pensaba eh, las historias tanto en términos de tramas eh, lineales o, o como no las pensaba como una secuencia de acciones sino que, que me gusta trabajar más como, eso, como una foto y, y prestarle mucha atención a, a la atmósfera eh, entonces de hecho Mariana,
2: eh, creo recordar que uno de los relatos está. Eh, surgió a partir de una fotografía sí. que vimos juntos en una galería de Nueva York, ¿verdad? Sí. Y no sé, como es uno de los relatos más cortos, no sé si te apetece leerlo ahora. Se pues sí. llama Veo una Casa. Sí. Y es uno de mis favoritos también. Sí. Se llama Veo una Casa, sí.
3: veo una casa de noche veo una casa de noche en un barrio desconocido de casas bajas veo una casa de noche en un barrio desconocido de casas bajas que tiene la luz prendida veo que hay cinco autos estacionados en la puerta veo que hay nieve veo que hay cinco autos desconocidos estacionados en la puerta de una casa de noche en algún barrio de viviendas bajas han estacionado apurados algo ha ocurrido porque cinco coches han sido estacionados de forma muy descuidada en la puerta de una casa. Se han estacionado en la vereda por la nieve, o por el apuro, o porque así lo suelen hacer. Pienso que se trata de cinco hombres de entre 50 y 60 años. Miguel, Pedro, Walter, Horacio y Tomás. Se conocen de la adolescencia y desde hace 15 años, todos los viernes, se reúnen en casa de Tomás... A jugar al póker Tomar whisky Y fumar puros Es que Miguel, Pedro, Walter y Horacio Están casados hace más de 40 años Es que Tomás es el viudo Y por eso la reunión Siempre tiene lugar en su casa Nadie reclama al otro día Por el olor a cigarro Nadie se enoja por los pegotes de alcohol Y tabaco en el piso del living Y Tomás disfruta de ese día En el que vuelve a sentir Que la casa está habitada Como antes como solía ser antes de que no veo que hay cinco autos desconocidos en la puerta de una casa y es que algo ha ocurrido algo en el plan ha tenido que acelerarse se suponía que se reunirían mañana a las 10 de la mañana pero hace una hora que a todos les ha llegado el mismo mensaje y han corrido hasta la casa de Ricardo Ricardo se enoja porque cada uno de ellos ha venido en su propio auto son imbéciles ¿Hay algo que pueda llamar más la atención que cinco autos estacionados en la puerta de mi casa de repente a las 3 de la madrugada? ¿Por qué carajo han venido todos juntos en, no han venido todos juntos en uno solo? Para mañana a la tarde, mejor que estos autos hayan desaparecido. No, veo una casa de noche desconocida en un barrio de viviendas bajas. Sobre la nieve de la vereda han estacionado algunos autos. La muerte se ha por la rendija de la ventana en la noche de la casa desconocida. Veo a Victoria tomar la mano de Andrés. Veo a Andrés tendido en la cama con el rostro sereno, cansado de padecer. Ya es hora, le dijo esta mañana a Victoria, como queriendo decir que ya no pasaría de hoy. Como queriendo decir que él sabía que ya no aguantaba más. Como queriendo decir que el cuerpo le había dado el ultimátum. Él le pidió a Victoria que hiciera cuatro llamados. Uno a su hija menor para que viniera con su esposo desde allá. Mejor avisarle con tiempo, le dijo. No quiero que haga ese viaje apurada. Solo decirle que tenía ganas de verla. Otro a su hijo mayor. Decirle que venga solo. No quiero que los chicos me vean así. También llamada a mi hermana y a Yayo. Todavía hay muchas cosas por decir. Uno a uno han ido llegando a la casa. La nieve ensordece la noche como a ellos los aturde esta tristeza. Están tomando café en la sala, en la espera, en la despedida. Toman café caliente en la sala de la casa del barrio de viviendas bajas. Toman café caliente en la sala de la casa del barrio de viviendas bajas en la noche nevada de algún lugar desconocido.
1: Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que, o algo que queráis comentar a la autora sobre cualquier cosa, su proceso narrativo, como, lo que queráis. No
3: sé si. Bueno,
4: yo iba a preguntarle que de lo poco que he leído no he leído nada, pero lo poco que he leído parece bastante interesante porque ha tratado temas en el de que son bueno, de actualidad, son universales pero que mirad, hoy en día pues están más, más uh, en el candelero y por ejemplo has tratado la muerte la desaparición sí. la transformación de, de la niñez a la, a la adolescencia son temas que, que creo que, son, que dan mucho juego desde el punto de vista literario y luego quería preguntarle también que he leído que, que estudiaste un máster uh -huh. de escritura creativa en la en uh -huh. Nueva York. ¿Y sí. qué te ha parecido esa experiencia? Porque creo que has tenido mucha suerte en, en estar allí, en estudiar eso y tal. Y, y bueno, yo pasé por allí como menos os dando una vuelta y eso. Y, y la verdad es que es una zona que está muy bien, Glennisch Village. Sí. Está muy bien. Sí, bien. sí muy la joven. La verdad. Tiene <ríe> no jóvenes, estudiantes y tal, y es una zona muy bonita. Y, y bueno. Y por último, voy a preguntarte que... A los editores también, ¿qué pensáis del panorama literario español? Que hace pocas semanas la, la vicepresidenta del gobierno, Sánchez Santa estuvo pues, inaugurando una feria de Madrid sobre literatura, bueno, de, de editoriales, una convención editoriales que hay, diciendo que apoyaba las editoriales las publicaciones literarias y tal y luego yo creo que en realidad no es así porque no solo en el ámbito del sino en todo el ámbito de EO, del arte incluyendo el cine que no paran de quejarse los cineastas y el presidente de la cadena de cine que esto está cada vez peor que, que se van cada vez más a el cine y está claro que el gobierno lo siguiente aparte de que tenemos un gobierno corrupto nos miente y, y nos dice justo lo contrario de la realidad. Yo no sé qué desde el punto de vista de las editoriales cómo estás encajando la actitud y, y las ambiciones las y, las, y las acciones en tu que se en España y no sé cómo estará un editorial de, de, de en Estados Unidos porque creo que tú eres ahí en Nueva York y creo que Nueva York es una ciudad muy peligrosa. Pero bueno, si todo el mundo sabe que Liberta, nada más que llegas allí, es muy bonita y la gente es muy tal y de está. Pero, pero bueno, todo el mundo no se no quiere la mitad, que no es muy cosa. y pues, la serie de parece la ciudad de Nueva York como, como inspiración literaria, que hay muchos autores que han escrito sobre Nueva York, tienen, no, han escrito sobre Nueva York, que ya está ahí en el tiempo, o sea, es casi irresistible. ¿Tú has escrito algo sobre lo mayor y la peligrosidad que hay? Por parte incluso del gobierno en Estados Unidos,
2: el presidente Obama, que es el primero que, que induce al, al peligro ¿no? y, al, y, a la, y a la violencia. No sé qué piensas de todo esto. Qué batería tan difícil de preguntas. Yo os dejo a vosotros
3: como editora y autora y me queda a un lado escuchando. Eh, bueno, empiezo por lo del máster. Eh, el máster que compartimos con Salva, la verdad que fue una experiencia muy muy estimulante y creo que que afectó mucho el proceso de escritura de este libro eh, sobre todo sal, o sea, el hecho de salir de Argentina y estar compartiendo una mesa o un taller literario constantemente con escritores de toda Latinoamérica y España eh, la verdad que fue muy, muy sorprendente poder escuchar la variedad de españoles de, de cada uno y el intercambio, sobre todo a nivel, eh, no sé, diría, de la, a nivel de la lengua, a nivel cultural, eh, ya de por sí es como un aprendizaje muy, no sé, muy interesante para quien le gusta escribir y, y, y la lengua forma una parte tan fundamental en, en la vida, ¿no? Eh, eso por un lado por otro lado eh, el panorama editorial de España mejor responderá Paula eh, creo que también está pasando mucho ahora que Nueva York un poco se, se convirtió en, en punto de reunión de muchos escritores de habla hispana y en ese sentido sí estoy segura que, que Afecta a los procesos de escritura ¿no? Como decir eh, Se genera como una especie de, de hermandad y de familiaridad Bastante fuerte Sobre todo por el hecho de que De repente todos estos Españoles tan distintos Y, y la, la diferencia de países Dentro de Latinoamérica o de España Es como Que al estar enfrentados a, a una lengua Como el inglés eh, No sé se promueve un poco como un sentimiento de, de, de más hermandad, diría. Eh, de sentirnos como, como escritores que escriben en español, punto. Eh, sin tantas barreras y fronteras ni, ni nada más. Sí, yo antes de responder a tu pregunta quería recalcar eso,
1: que una de las... Actualmente en Nueva York Aparte de, de, de que está la maestría de escritura creativa Que eso también concentra autores muy talentosos Que van becados de toda Latinoamérica Incluso de España eh, Pasando pruebas eh, Bueno, no es nada fácil acceder a un máster de escritura creativa De la New York University Donde tienes profesores como Antonio Muñoz Molina Autores como Diamela Eltit Que es una autora Vamos, es una de las autoras más importantes de Chile Autores realmente importantes que están ahí un poco apoyando a estos jóvenes narradores y aparte de eso es que, es lo que decía Mariana, que son muy dispares porque cada uno tiene un uso de la lengua completamente distinto, no habla en absoluto ni, ni habla igual una persona argentina que un peruano o que un colombiano, todo eso crea una riqueza, aparte de que son culturas diferentes. Eh, cuentan cosas diferentes, se enfrentan a un idioma extranjero, se enfrentan a una sociedad en la que son de alguna forma extranjeros. Entonces, eh, todo eso da una riqueza muy estimuladora, muy estimulante. O sea, que a mí me parece que por eso estos narradores de esta generación, ahora mismo ahí hay gente muy, muy impotente y gente que yo creo que, que lo que decía, que en 10 años... Eh, son los que van a estar haciendo cosas eh, importantes, incluso autores de aquí españoles de una generación ya un poco más madura como Antonio Muñoz Molina, eh, como Javier Marías, eh, gente de este calibre pues también opina lo mismo, o sea, actualmente no sé, yo creo que, y va respondiendo un poco a tu pregunta, el panorama literario eh, me parece que es bastante pobre en, en generaciones jóvenes Creo que se recurre siempre a los mismos tópicos, habla de lo mismo, eh, se enfrenta al tema de las mismas formas. Entonces, no, a mí como lectora eh, no me interesa tanto. Entonces, como yo tengo la opción de publicar un poco lo que me interesa, pues me estoy yendo más por esas vías. Porque como lectora es cierto que no me sí que encuentro figuras que de repente me interesan mucho o... ...pero las figuras que suelen a lo mejor destacar más de una forma más desmedida... ...porque hay bastante desnivel ya enseguida y va un poco a tu pregunta, a, tu, a, a lo que tú preguntabas... ...enseguida pues las capta una editorial grande... ...porque tienen la opción pues, de ofrecer anticipos que las editoriales pequeñas no podemos... ...las editoriales pequeñas en España funcionan como de forma artesanal básicamente... Eh, ...si tenemos mucha libertad eso sí para publicar lo que queremos... Entonces, eh, publicamos algo porque realmente apostamos por ello y porque en general, yo no te digo que todas las editoriales independientes lo hagan, pero funciona un poco así. Y en cuanto al panorama económico, te puedo decir que es desolador, desolador, que cada, las ventas cada año bajan, yo espero que empiecen a subir un poco. Durante los próximos años las ventas bajan porque, bueno, en España es cierto que se publica demasiado. Yo también, los editores, tendríamos que hacernos un poco la autocrítica. Quizás también deberían hacerlas las, los grandes grupos porque es como que tratan de copar todo el mercado para que las pequeñas no, no tengamos apenas espacio y se nos vea poco, entonces... Eh, tampoco tenemos grandes ayudas de, del gobierno, ninguna porque antes teníamos ciertas ayudas pues a lo mejor a la venta de las bibliotecas nos compraban libros pero cada vez eso, vamos, es menos con lo cual te puedo decir que muchas editoriales han cerrado muchas distribuidoras han cerrado y yo espero que esto empiece a reactivarse un poco porque luego también es cierto que España no es un país con muchos lectores la gente no suele comprar libros bueno, también tenemos una crisis económica Enorme y, y entiendo que antes de comprar Un libro, pues la gente pues el, el dinero que tenga pues Se lo gaste, pues de otras formas Entonces es un poco eh, no, es, no es muy No es muy favorable Ni a la hueña, pero bueno Ahí intentamos sobrevivir un poco Entonces No sé si tenía Básicamente, básicamente. Así que.
5: A mí me ha llamado por ejemplo, la atención el tema que hayas utilizado a una niña para, en el primer relato para contar la historia. Si es por algo especial, es decir, si desde pequeño ya somos conscientes de que algo pasa y algo va mal, y porque has elegido la visión de un niño? De una niña en este caso. Bueno, fue algo que me fue pasando mientras escribía, que cada vez tenía más niños en los relatos.
3: O sea, no es que me lo, me lo propuse conscientemente, sino que me empezó a pasar y creo que viéndolo ahora en retrospectiva que, que tiene que ver con el hecho de que lo que tenía yo en mente era explorar formas de desaparición eh, y en ese sentido muchas de las cosas que ocurren en el libro se experimentan como desapariciones eh, y como nosotros todos, ¿no? como las desapariciones que aparecen en nuestra vida, en nuestra experiencia cotidiana quiero decir, la muerte también es una forma de desaparición y, y sin embargo es universal, cotidiana y forma parte de nuestra rutina y así todo nos resulta desconocido y ajeno y no lo podemos explicar. Y me parece que la mirada de los niños me permitía poder enfrentarme a estas, a estas cuestiones, a lo desconocido o a esta, o estas visitas extrañas que entran a los mundos cotidianos de los personajes con una mirada eh, sin experiencia, ¿no? Como una mirada que está plantada frente a algo que desconoce por primera vez, como decía antes, Pablo. Eh, entonces creo que es eso lo, lo rico de la mirada del niño, que está viendo por primera vez. Eh, me parece que también hay historias en las que los adultos ven como niños en el sentido de que están viendo cosas que les resultan completamente desconocidas y difíciles de explicar dentro de su,
5: de su parámetro. Y se puede entrever como desde pequeños ya nos tienen como sumido. Alguien adopta el papel de ser el sumiso siempre y al final siempre cuando pasa un acontecimiento, cuando ya esa situación a lo mejor tiene un punto clave, pasa algo y toma un trofeo que es lo que yo entiendo al final cuando ella esconde el dedo, ¿no? Sí. Eso. ¿no? De
1: venganza.
3: Sí, que en ese, en ese cuento sí, funciona, funciona así, la verdad. Eh, como decía antes, no sé si, si es solamente una cuestión de los niños, que son los. Sometido, sino que... no,
5: sino en plan a la sociedad que siempre para desde de hacernos ver desde la visión de un niño Ajá. que siendo adulto sigue pasando lo sí. mismo que siempre como juego para hacernos juegos de poder exactamente
2: sí, claro. sí. de alguna manera cuando al final del relato eh, entierra con el pie el dedo de la amiga está enterrándola un poco entera a la amiga no una forma sutil de venganza sí. Eh, que también se ve que no le ha dado mucho tiempo ni a planearla ni a, ni a pensarla ¿no? es como un impulso muy humano eh, y claro eh, eh, desde la visión desprejuiciada y eso sí, la posibilidad de planificación que tiene un niño pues te hace reflexionar un poco sobre, sobre cuál es la esencia los instintos humanos más básicos ¿no? eh, sí. esa es mi visión sí, de, sí. de esa parte del relato sí y que otra vez
3: como que tiene que ver con hacer desaparecer
2: Borrar, borrar la lo que no se ve no existe de alguna manera
1: además yo creo que los cuentos de Mariano de Mariana tienen varias lecturas es decir hay muchos cuentos de este libro que también pueden tener una lectura política de lo que no se ha hablado pero pero es así o sea ella es argentina conoce bien todo el periodo de la dictadura y mmm, puedes tener esa lectura de la visión infantil en la que ves algo por primera vez, pero sí que hay varios cuentos, por ejemplo, hay uno de ellos que se llama El grito, en la que una niña pasea con su madre y de repente escuchan un grito que viene de una casa. El lector en ningún momento sabe qué está sucediendo, pero puede tener una lectura mmm, política, porque también puede coincidir con, con eso. Además, es lo que, a mí lo que me, gusta, me atrae mucho también de los relatos de Mariana es que ella busca un poco... Ese lector cómplice que ella no muestra, ella simplemente deja una especie de guía para que el lector saque su, su propia lectura y, y vamos, si saque el relector, apetezca,
3: ¿no? ¿Un poco? Sí. Y la lectura política también es, es muy interesante mencionarlo, porque sí que Sí, es verdad. Eh, hay, hay varios cuentos que, bueno, todos transcurren en Argentina y algunos me parece que es más o menos reconocible lo que está pasando como de trasfondo o no, pero me, me gustaba como explorar esa ambigüedad, o sea que a lo mejor como en este caso de ese cuento que se pueda leer quizá para un argentino como que hay una referencia a la dictadura más, más, más clara, pero de repente si, lo, no sé, si eso no está en el imaginario del lector igual creo que, pero que el cuento funcione ¿no? o
2: sea. en cualquier caso un relato como ese está pidiéndole al lector que tome partido uh -huh. que piense por ejemplo qué haría él eh, en esta situación, va una madre con una niña pequeña por la calle y escucha un grito proveniente de una ventana de un sótano uh -huh. un grito de auxilio ya le está diciendo al, 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 al lector ¿Qué harías tú si escuchas un grito de auxilio procedente de una ventana en un paseo casual por una calle? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías tú, lector? ¿Qué harías tú, lector? Sí. ¿Atenderías esa llamada de auxilio o seguirías tu camino? Nos pone a tomar una posición clara, ¿no? una posición moral ante un hecho tan simple pero a la vez tan, con tantas consecuencias.
3: Sí. Sí creo que también tiene que ver con con la con la estética de la foto y de lo fragmentario eh, que, que creo que tiene que ver con mi búsqueda en la escritura o sea, no, no tratar de crear como universos completos o sea, a mí me, me cuesta mucho qué sé yo, pensar en términos de una novela realista ¿no? como tradicional eh, esas historias cerradas, redondas sino que me gusta más eh, trabajar con la foto Y en ese sentido La foto solamente puede apuntar a, a, a dar ciertos destellos eh, A poner luz sobre ciertas cosas Y, y permitir que sea el, el lector El que está completando lo que falta ¿no? lo, lo, que, lo que queda más allá de ese marco Pero al mismo tiempo es suficiente Con lo, con lo que hay sí,
5: sí. Y a los futuros escritores ¿Qué les diría?
0: Que
3: escriban. que escriban y que bueno, lean, sobre todo que lean mucho que más para que te lo diga ella no, no, eso eso, no, me parece muy importante eh, rodearse de escritores eso es como lo, lo que, es, lo que puedo, puedo sacar el limpio después de la experiencia de la maestría que me parece muy importante no, no quedarse solo escribiendo encerrado sino estar siempre intercambiando leyendo a los amigos que los amigos te lean compartir la experiencia de la escritura y seguir corrigiéndose y trabajando los textos ¿Has pensado
4: en traducirlo en inglés? estás en Nueva York?
3: Sí eh, pensado sí empecé a traducir algunos con ayuda de una traductora eh, pero nada por ahora es un proyecto pero es un proyecto que es bastante,
1: ¿no? es bastante decir seguramente a lo mejor en un momento dado una editorial puede estar interesada en tener los derechos del libro para, para distribuirlo. De hecho en, en Nueva York hay varias librerías muy importantes que están destinadas a, a los escritores de lengua hispana entre, entre, bueno allí Mariana también, entre otros autores pues hacen muchos eventos, muchas presentaciones, o sea, Mariana está, es una persona que aquí en España no, no es muy conocida, pero dentro del mundo literario en Nueva York eh, bueno, pues es, es una persona que empieza a ser bastante conocida, que hace están muchas cosas eh, muchos proyectos y bueno, es, es una generación que se está formando allí, muy interesante y Mariana es una de las escritoras, entre otras que que está
3: un poco pues con con todo eso sí. Sí, que... bueno, muchas gracias a todos por venir y estar aquí acompañándonos
1: sí, bueno, muchas gracias por venir aquí a conocer a Mariana, os lo agradecemos mucho y bueno, espero que os hayamos un poco despertado el interés por, por esta autora que le auguramos una gran proyección y que esperemos que pueda seguir publicando con mi durante...